0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. února.
1: Papiš František přijel skupinu svaté Marty, síť státních a katolických institucí, které vystupují proti obchodování s lidmi.
0: Křesťané jsou nejvíce pronásledováni na západě, chtějí zabít vaši víru. Varoval během své návštěvy v Belgii kardinál Robert Sarach.
1: Otázka trvalých jáhnů bude na vše-Amazonské synodě zásadní, říká generální sekretář biskupské synody kardinál Lorenzo Baldisseri.
0: Od mikrofonu přejí pěkný poslech. Jena Gruberová a Johana Bronková.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ve čtvrtek na liturgickou památku svaté Josefíny Bachhity, která je světovým dnem modlitby za oběti obchodování s lidmi, začala ve Vatikánu dvoudenní mezinárodní konference skupiny svaté Marty. Tato síť národních policejních prezidentů, katolických biskupů a řeholníků vznikla z podnětu Katolické biskupské konference Anglie a Walesu. Poprvé se setkala za podpory papeže Františka v domě Svaté Marty v dubnu roku 2014 a dneška se k ní přidružili členové ze 30 zemí, včetně policejních agentur a státních úřadů, které se zabývají potíráním organizovaného zločinu. Cílem skupiny je prohloubit spolupráci mezi státními a katolickými institucemi a zejména pomáhat obětem novodobého otroctví. Účastníky konference dnes v Klementinském sále a poštolského paláce přijal papež František.
1: Zkušenost ukazuje, že moderní formy otroctví jsou mnohem více rozšířené, než bychom si dokázali představit. A to dokonce v našich nejblahobytnějších společnostech, což nás zahanbuje a pohoršuje.
0: Kde je tvůj bratr? Těmito slovy Bůh volá Kaina na prvních stránkách Bible, pokračoval svatý otec. Tato otázka nás vyzývá, abychom se seriózně zamysleli nad různými formami spoluviny ze strany společnosti, která toleruje a někdy povzbuzuje zejména obchodování s lidmi za sexuálními účely a zneužívání zranitelných mužů, žen a dětí.
1: Iniciativy zaměřené na potírání obchodu s lidmi, jejichž konkrétním cílem je rozložit kriminální sítě, by měly stále více přihlížet k širším, souvisejícím oblastem, jakou je ku příkladu odpovědné užívání komunikačních technologií a sdělovacích prostředků. Nemluvě o studiu etických dopadů takových vzorců ekonomického růstu, které dávají přednost zisku před člověkem.
0: Římský biskup upozornil na rostoucí povědomí o tom, že je třeba pomáhat obětem organizovaného zločinu a doprovázet obchodované lidi v jejich sociální integraci a navrácení důstojnosti. Jak řekl, církev je vděčná za každou snahu o přinášení balzámu božského milosrdenství trpícím, protože se tím uzdravuje a obnovuje rovněž společnost jako celek. Letošní mezinárodní konference skupiny Svaté Marty si přece vzala globální pohled na problematiku obchodování s lidmi, vysvětluje její účastnice sestra Gabriela Botány, která je mezinárodní koordinátorkou sítě Talitha Hakum. Združení Řeholnic, vystupujících proti obchodování se ženami.
1: Zvolili jsme toto téma, protože v tomto dějném momentu považujeme za důležité objasnit vztah mezi obchodováním s lidmi a migrací. Také jsme se chtěli usebrat v modlitbě za tuto složitou realitu, kterou dnes prožíváme.
0: Podle Barbary Terenciové z Mezinárodní dobrovolnické organizace VIS se totiž obchodování s lidmi a neregulérní migrace často prolínají. Cílem jejich projektu je formovat mladé migranty, kteří se pak vracejí do výchozích zemí a sami seznamují své krajany a vrstevníky s riziky cesty a evropského pobytu.
1: Vatikán. Podpis dlouholetého kapitána fotbalového klubu AC Řím na benefičním tričku, které zobrazuje papeže jako superhrdinu, zahájil novou mezinárodní chritativní kampaň. Zorganizovali Vatikánský sekretariát pro sdělovací prostředky a Svatopetrský haléř, papežská dobročinná sbírka vyhlašovaná státním sekretariátem Svatého stolce. Ve vatikánské filmotéci iniciativu představili zástupci obou kuriálních úřadů, arcibiskup Angelo Beccu a monsignor Dario Edoardo Vigano. Autorem papežova nevšedního zobrazení je italský umělec Mauro Palota, který pod pseudonymem Maupal tvoří nástěné malby muráles v římských ulicích. Benefiční trička v ceně 19 euro lze zakoupit po internetu nebo v obchodech vatikánského knihkupectví. Jedno euro z prodeje vždy půjde na papežovu dobročinnost. Žluté tričko podepsané fotbalistou Totym navíc obletí svět, aby je podepsali další hvězdy kopané kultury a zábavního průmyslu. Pravděpodobně na podzim pak bude vydraženo opět na benefiční účely. Ze sbírky Svatopetrský haléř jsou mimo jiné financovány také ony instituce římské kurie, které slouží Petrovu nástupci v jeho poslání hlásat evangelium, vysvětlil substitut státního sekretariátu Svatého stolce. V loni bylo v jejím rámci vybráno 78 milionů dolarů. Vatikán. 2,5
0: milionu domorodců z 390 indiánských kmenů, z nichž 137 žije v naprosté izolaci. 240 jazyků patřících do 49 lingvistických skupin. To jsou jen některá čísla ukazující složitost situace v Amazonii. Jejím různorodým problémům v kontextu působení církve se bude věnovat synoda naplánovaná na říjen příštího roku v Římě. Její přípravné setkání proběhlo v peruánském Puerto Maldonado v době Papežské cesty do Latinské Ameriky před třemi týdny. Jak přibližuje pro vatikánský deník Osservatore Romano, generální sekretář biskupské synody, zasedání se budou účastnit biskupové ze sedmi episkopátů. Panamazonská synoda se bude zabývat na prvním místě evangelizací tohoto území se zvláštní pozorností k domorodým komunitám. Amazončtí indiáni se dnes ocitají v soukolí dvou protikladných sil. Na jedné straně jsou jejich teritoria vyvlastňována nadnárodními společnostmi těžícími nerostné suroviny. Na druhé straně je vyhánějí z domovských území ekologisté pod záminkou zachování deštného pralesa v původní podobě. Musíme je hájit a poskytovat jim příležitost zůstávat ve vlastním prostředí, zdůrazňuje s odkazem na papežova slova kardinál Baldisséry. Z pastorační perspektivy bude jedním z hlavních témat otázka trvalých jáhnů a problém, jak zajistit duchovní vedení v komunitách rozptýlených na nesmírně rozlehlých územích.
1: Brusel. Pro mnoho lidí je Bůh mrtvý, ale to my jsme ho zabili. Naše kostely jsou jeho hroby. A lidé už do nich nechodí, protože v nich cítí rozklad. Řekl v Bruselu kardinál Robert Sarach. Na pozvání belgického primase se ve středu večer prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti setkal s věřícími diecéze hlavního města. Mluvil mimo jiné o ničení, jakého se západní státy dopouštějí ve světě, a zejména v chudých zemích. Poznamenal mimo jiné, že humanitární pomoc se často váže na přitakání potratům nebo ideologii gender. Největší pozornost však vatikánský kardinál věnoval civilizační krizi, kterou dnes prožívá Západ. Jak zdůraznil je důsledkem odmítnutí Boha a pravdy o člověku. Vyjádřil bolest nad tím, že v Belgii jsou přijímány zákony útočící na život či rodinu a nikdo se proti tomu nepostaví. Co hůře, někteří představitelé církve chtějí přizpůsobovat evangelium požadavkům světa. Kardinál Sarach vybídl belgické katolíky k věrnosti a odvaze. Nestyďte se za Krista, nestyďte se za svou víru, apeloval africký kardinál.
0: Nejvíce pro následování křesťané nežijí na Blízkém východě nebo v Africe. Mí právě tady. Jste nejvíce pro protože chtějí uspat a ochromit vaše víru. Chtějí zabít vaši víru a vaše křesťanské hodnoty. Říkají vám, žijte tak jako všichni, buďte modernější. Nejvíce pro následování křesťané žijí na západě. Je sice pravda, že v Africe nás podřezávají. Když jdeš v Nigerii do kostela, nevíš, zda se vrátíš domů, protože v kostele může být bomba. To je pravda. Ale fyzická smrt není to nejhorší. Horší je smrt morální. A tady se uspává církev a její učení. Chtějí, abyste na všechno přistoupili, na potraty, eutanázii, na všechno. Jste nejvíce pro následování. Jak přetrvat pro následování? Díky modlitbě. Kristus nám říká, mne nemůžete činit nic. Buďte lidmi modlitby. Choďte do kostela, modlete se doma, proste o boží sílu. Scházejte se, buďte nezlomní ve víře. Spojujte se a braňte svoje víru.
1: Řekl kardinál Sarach. V pasáži o významu modlitby prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti pokázal například Benedikta 16. Rezignoval na papežskou službu a pro mnoho z nás to bylo velmi bolestné. Dnes však píše další encykliku svým životem. Ukazuje nám, že modlitba a Bůh mají být naší prioritou, dodal kardinál Sarach.
0: Velká Británie. Po Polsku a Irsku plánuje modlitbu růžence podél hranic také Velká Británie. 50 let od zavedení zákona o interrupcích ve Spojeném království se budou věřící této země modlit o pomoc v boji proti ohrožením víry a lidské důstojnosti. Akce byla naplánována na 29. dubna. Podobně jako u předchozích akcí organizátoři plánují otevření internetové stránky s interaktivní mapou modlitebních míst. Na svátek svatého Josefa 19. března pak začne 40-denní duchovní příprava, která vyvrcholí 27. dubna, v den, kdy potratový zákon vešel před půlstoletím v platnost. Ordinář diecéze Paisley, biskup John Keenan, který akci podpořil, doufá, že bude počátkem obrácení a smíření na britských ostrovech.
1: Mogadišo. Samozvaný islámský stát se přestěhoval do Somálska. Vyplývá z lokálních tiskových zpráv, které hovoří o přesunu zahraničních bojovníků z Blízkého východu poté, co byl Deš poražen v Sýrii a Iráku. Podle biskupa Djibouti a apoštolského administrátora Mogadišu, monsignora Georgia Bertina, jsou tyto informace pravdivé. Jednotky ozbrojených mužů se usadily zejména v Puntlandu, autonomní oblasti na severozápadě Somálska. Jejich přítomnost znepokojuje, protože ve videonahrávce zveřejněné v prosinci minulého roku oznamují, že se vydávají na hon nevěřících a že budou napadat kostely a tržiště. To vše za situace všeobecné nejistoty v zemi, kde jeden atentát střídá druhý, především v hlavním městě Mogadišu. Atentátu je skutečně hodně, vysvětluje biskup Bertin. Situace není dramatická pro místní lidi, nýbrž především pro cizince, kteří potřebují ochranu, dodává. Před necelým rokem, 16. února 2017, nastoupil do čela státu prezident Mohamed Abduláhi Mohamed, zvaný Farmajo. Jeho volba byla spojena s velkým očekáváním, protože obyvatelstvo v něm spatřovalo člověka, který je schopen vyvést zemi z politické a vojenské krize. V minulých měsících jeho vláda skutečně pracovala na nastolení alespoň minimální bezpečnosti jako základního předpokladu pro obnovu státu, říká biskup Bertin. Někdy se ale domnívám, že se státní instituce drží na nohou pouze díky vnější podpoře a ta je relativní, protože agenda mezinárodních partnerů se neschoduje se somálskými zájmy. Prezident by se tedy spíše než o zahraniční konsens měl zajímat o jediné, co má cenu a tím je podpora vlastních obyvatel, a poštovský administrátor Mogadišu.
0: Turecko Zavření
1: teologické školy
0: na tureckém ostrově Chalky, z níž vyšli velcí teologové a učenci, je nesmírná škoda a nespravedlnost, řekl v apelu adresovaném vládě pravoslavný patriarcha Konstantinopole Bartoloměj. Příležitost k tomu poskytli úterní oslavy svátku svatého Focia, zakladatele kláštera svaté trojice, který se později stal sídlem školy. Pravoslavní seminář a vyšší teologickou školu zavřela turecká vláda v roce 1971. Zrušení školy znemožňuje vzdělávání pravoslavních duchovních a teologů. Církev však potřebuje kněze dobře připravené k obtížnému pastoračnímu poslání, dodal patriarcha. Kdyby si vláda uvědomovala roli teologické školy, dovolila by její otevření a vlastně by ji nikdy nezavřela. Na neštěstí převažují vlastní zájmy uvedl Bartoloměj první.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.